0: Wir dürfen uns über ein blühendes jüdisches Leben freuen. Doch das ist nur ein Teil der heutigen Lebenswirklichkeit. Dass sich viele Jüdinnen und Juden in unserem Land nicht sicher und nicht respektiert fühlen, das ist der andere Teil und er macht mir große Sorgen.
1: Unverkennbar, Bundeskanzlerin Angela Merkel war das. Das hat sie heute beim Festakt zu 70 Jahre Zentralrat der Juden gesagt. Grund genug, uns mal genauer anzuschauen, wie geht es eigentlich Jüdinnen und Juden in Deutschland?
2: Und wir müssen heute noch einmal über Moria und die Geflüchteten dort reden. Schon gestern gab es ja deutliche Forderungen, mehr Menschen von der überfüllten Insel zu retten. Und heute, da gab es neue Zahlen.
1: Wir haben heute Morgen viel darüber diskutiert, welches Thema wir denn eigentlich nur zu unserem Top-Thema machen sollen. Mhm. In dieser Ausgabe der News-Junkies. Aber wie das manchmal so ist, machen wir halt beide groß. Jo. Wir sind Jens Lehmann und Leonie Schwarzer. Hallo. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei dieser neuen Ausgabe von
0: News Junkies, was du heute wissen musst, ein Inforadio-Podcast.
1: 70 Jahre gibt es den Zentralrat der Juden jetzt schon. Gefeiert wurde heute mit einem großen Festakt in der neuen Synagoge, in der Oranienburger Straße, hier in Berlin-Mitte. Kaum ein anderes Gebäude ist ja ein so starkes Symbol für jüdisches Leben in Deutschland, wie dieser Prachtbau mit der goldglänzenden Kuppel.
2: Ja, und die Liste der Ehrengäste, die war wirklich sehr, sehr lang. Ich zähle mal ein paar Namen auf. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Bundeskanzlerin Angela Merkel, das halbe schwarz-rote Kabinett, dazu Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche. Und jetzt kann man mich runterziehen. Die Liste wäre noch lange <lacht> fortzuführen. Definitiv. Das zeigt
1: eben alles schon, wie wichtig der Zentralrat der Juden in Deutschland ist. Aber wir müssen noch mal genauer auf den Begriff schauen. Zentralrat der Juden. Das ist ein ganz schön sperriger Begriff. Heute wird er ja immer eher als Interessenvertretung wahrgenommen. Äh, fast schon als eine Art Lobbygruppe. Aber was verbirgt sich denn genau dahinter?
2: Ja, das habe ich mir mal etwas näher angeschaut. Also der Zentralrat der Juden, der wurde vor 70 Jahren erstmal nur als Provisor gegründet. Damals hätte sich, glaube ich, niemand vorstellen können, dass wir heute so ein Jubiläum feiern. Mhm, in der Tat. Ja, man muss sich vorstellen, bei der Gründung 1950, fünf Jahre nach dem Holocaust, da war es noch ziemlich unvorstellbar, dass sich noch einmal jüdisches Leben in Deutschland entwickeln könnte. Es ging damals vor allem um Unterstützung bei der Auswanderung und der Zentralrat war der Ansprechpartner für die damals etwa 15.000 Jüdinnen und Juden in Deutschland.
1: Also eigentlich ging es eher darum, dass die Leute raus wollten. Heute mhm. ist der Zentralrat eine wichtige Interessenvertretung für Jüdinnen und Juden eben in Deutschland. Und er vertritt zum Beispiel politische und gesellschaftliche Interessen von 105 jüdischen Gemeinden. Die haben etwa 100.000 Mitglieder. Also wir merken schon in 70 Jahren von 15.000 auf 100.000, das ist eine ganz schöne Veränderung für die Jüdinnen und Juden hier in Deutschland. Und für die Politik ist der Zentralrat auf Bundes- und Länderebene ein Ansprechpartner für alle Themen, die die jüdische Gemeinschaft betreffen.
2: Ja, und der jüdische Zentralrat äußert sich auch öffentlich zu Ereignissen, bezieht Stellung. Zuletzt hat er sich zum Beispiel zu den Rechtsextremen bei den Corona-Demos in Berlin geäußert. Wir mhm. erinnern uns an die sehr dramatischen Bilder. Menschen mit Reichsflaggen, die bis zum Bundestag vordringen konnten. Da hatte der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, der Bildzeitung gesagt, dass die Bürger, also die anderen Demonstrierenden, wissen müssen, mit wem sie mitlaufen oder wer mit ihnen
1: mitläuft. Und das gilt bis heute. Mhm. Und damit kommen wir auch zu der Frage, wie ist denn das jüdische Leben heute in Deutschland überhaupt beschaffen? Klar ist, heute ist die jüdische Gemeinschaft in Deutschland die drittgrößte Größte in Europa. Hier werden auch wieder Rabbiner und seit Neuestem auch Rabbinerinnen ausgebildet. Es gibt neue Synagogen, es gibt jüdische Kindergärten, es gibt Schulen. Selbst die Bundeswehr, man höre auf, hat bald jüdische Seelsorger. Aber es gibt eben auch eine ganz andere Seite. Das hat ja auch Bundeskanzlerin Merkel vorhin betont in unserem Ton. Und diese Seite hat auch Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats, heute Morgen im Inforadio genauer beschrieben. In Deutschland selber habe ich das Gefühl, dass es leider noch nicht quer durch die Bevölkerung als selbstverständlich angesehen wird, dass es jüdisches Leben in Deutschland gibt. Wenn ich antijüdische Mails bekomme, wenn ich antisemitische Zuschriften bekomme, dann muss man sagen, dass es sehr viele Ressentiments gegen Juden gibt. Und wir gehen ganz aktuell einmal in die Verschwörungsmythen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Auch da gibt es ja auch wieder die Thesen, dass Juden dafür verantwortlich seien. Und das Ganze erinnert mich genau an das, was im Mittelalter der Fall war, als es um die Brunnenvergiftungen und die Pest ging.
2: Das hat Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, heute Morgen im Inforadio gesagt. Und so hat er es auch in seiner Rede während der Feierstunde wiederholt. Wenn man den Davidstern an der Halskette unter dem Pullover verschwinden lassen muss oder sich nicht traut, sich für Yom Kippur einen freien Tag zu nehmen, weil man sich damit outen würde, dann sei etwas falsch, so hat er das gesagt. Mhm. Also antijüdische Ressentiments, die gibt es immer noch, die gibt es immer wieder und gerade leider eben auch immer mehr. Bundeskanzlerin Merkel hat vorhin in ihrer Rede auch betont, dass Rechtsextremismus und Antisemitismus immer sichtbarer und enthemmter auftreten. Sie hat gesagt, in den sozialen Medien würden viele Äußerungen geradezu vor Hass und Hetze triefen. Also hier ist das Thema Hate Speech, das meint sie damit und das spielt momentan einfach eine große Rolle.
1: Von den Reißflaggen auf den Stufen des Bundestagsgebäudes, da hatten wir es ja vorhin schon. Es gibt auch immer wieder die Thesen von dieser Wende in der Erinnerungskultur. Also wir haben den berühmt-berüchtigten Kampfbegriff der AfD wieder der eigentlich ja nichts anderes meint, als was geht uns heute noch der Holocaust an. Ich finde ja eine Menge. Ähm, zudem gibt es Anschläge wie den von Halle, als ein Rechtsextremer versucht hat, in die Synagoge einzudringen, um am höchsten jüdischen Feiertag nichts anderes als ein Blutbad anzurichten.
2: Es gibt aber eben auch viele Straftaten, die weniger an die Öffentlichkeit dringen. 2019 hat es insgesamt mehr als 2000 mit antisemitischem Hintergrund gegeben. 17 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Ja, und Antisemitismus, den gibt es ja auch aus verschiedenen Richtungen. Meist von rechts, aber mhm. eben auch von links und da zum Beispiel eben durch die Ablehnung äh, Israels.
1: Wir dürfen aber auch nicht den Antisemitismus in muslimischen Kulturkreisen vergessen. Äh, auf den verweisen ja auch AfD und Unionspolitiker gerne, auch mit Blick auf die Einwanderung 2015. Ich denke aber auch vor allem an den jährlichen anti-israelischen Al-Quds-Marsch in Berlin. Der geht ja auch oft auf den Kudamm lang. Und bei dem werden ja auch, so krass es ist, Sprechchöre wie Hamas, Hamas, Juden ins Gas gerufen.
2: Expertinnen und Experten kritisieren jedenfalls, dass die Statistik zu antisemitischen Straftaten mangelhaft ist. Und Opfervereine sagen, die meisten Taten würden gar nicht erst angezeigt, weil die Betroffenen oft nicht den Mut haben, zur Polizei zu gehen oder gar nicht wissen, was das, was ihnen passiert ist, wirklich strafbar ist. Mhm. Nach wie vor ist eben Antisemitismus auch ein zentrales Thema von Rechtsextremen und heute Morgen ist ein Interview mit dem Ostbeauftragten der Bundesregierung rausgekommen, in dem er eindringlich davor warnt, dass gerade im Osten Deutschlands die Rechten auf dem Vormarsch sind.
1: Marco Wanderwitz heißt der Mann und er hat der Nachrichtenagentur dpa ein Interview gegeben und darin macht er eben klar, dass Rechtsextremismus in den neuen Ländern deutlich mehr Anhänger findet als in den alten Ländern. Und er warnt besonders davor, dass sich solches Gedankengut, also zum Beispiel eben auch antisemitisches, in die nächste Generation fortpflanzt. Wie das eben, mal ganz ehrlich, schon in den bisherigen Generationen seit dem Krieg immer und immer wieder schiefgegangen ist. Der Verfassungsschutz sieht im Osten aber vor allem die neuen Rechten am Werk wie die junge Alternative zum Beispiel oder den Flügel der AfD, der heißt jetzt nicht mehr so, ich weiß, aber den gibt es ja trotzdem.
2: Ja, Jüdinnen und Juden in Deutschland, die fühlen sich davon natürlich eingeschüchtert. Gleichzeitig wollen sie sich ihr freies Leben hierzulande nicht kaputt machen lassen. Tirza Maor ist eine junge Jüdin und sie hat uns im Visavi im Inforadio aus ihrem Leben erzählt.
0: Letztendlich leben wir hier ja trotzdem in Deutschland, ein freies Land, Demokratie. Uns geht es ja eigentlich ziemlich gut hier, aber dann gibt es ja eben doch eben diese Vorfälle wie zum Beispiel Halle, was uns glaube ich alle nochmal auf eine ganz andere Art und Weise getroffen hat. Also mein jüdisches Leben zu teilen, tue ich eigentlich sehr gerne, weil ich auch sehr gerne jüdisch lebe und auch sehr stolz bin auf meine jüdische Identität. Ich schäme mich nicht dafür, deswegen habe ich kein Problem, frei darüber zu reden. Sie sagt aber auch, dass sich Deutsche das meist ganz anders vorstellen. Sonst gibt es natürlich irgendwie das Bild oder die Idee, dass Juden eben diese Schläfelnlocken tragen, Hüte, oft sehr, sehr religiös sind. Und so sieht es aktuelle jüdische Leben in Deutschland eben nicht vollständig aus. Es gibt viele verschiedene Strömungen, Leute, die die Regeln sehr streng befolgen. Es gibt Leute, die es gar nicht befolgen.
1: Und genau um solche Missverständnisse aufzuklären, gibt es Meet a Jew, zu dem Tirzheimer Ohr auch dazu gehört. Das ist ein witziger Titel, aber eine super Einrichtung. Da bieten sich meist junge Jüdinnen und Juden als Gesprächspartner an. Und denen kann man dann alle wirklich auch noch so blöden Fragen zu ihrem Judentum und zu ihrem Leben in Deutschland stellen. Hilft sicher auch, Vorurteile abzubauen.
2: Wenn ihr übrigens das ganze Gespräch mit Tirzamer Ohr hören wollt, das gibt's auf unserer Internetseite inforadio.de.
1: Unser zweites Thema heute, Moria. Auch wie gestern sehr, sehr wichtig. Und da ploppte heute Morgen die Allmeldung auf, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer planen, 1500 ausgewählte Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen. Dabei handelt es sich vor allem um Familien mit Kindern, die in Griechenland schon als schutzbedürftig anerkannt wurden.
2: Immerhin ungefähr zehnmal mehr als die zuletzt von Seehofer genannte Zahl von 100 bis 150 Geflüchteten. Trotzdem muss man sagen, ist unklar, ob die SPD dazu stimmen wird. SPD-Chefin Esken, die hatte am Sonntag eine vierstellige Zahl gefordert. Das wären jetzt diese 1500. In der Tat, ja. Aber ob ihr das reicht, ne? Mal sehen. Ich finde es übrigens komisch, dass wir immer so von, von Zahlen sprechen. Also was passiert, sage ich mal, mit der ersten Person? Also dass man irgendwie Menschen so in Zahlen aufwiegt. Oder wie fühlt sich das für dich an?
1: Das fühlt sich total komisch an. Also wir haben es ja auch gerade gestern in der Berichterstattung nochmal gehabt, wie, wie nah einem das geht, wenn man dann wirklich Bilder aus diesem Flüchtlingslager oder aus diesem nicht mehr existenten Flüchtlingslager sieht. Und wie krass es einfach ist, dass man dann hierzulande nur so mit abstrakten Zahlen vor sich hin jongliert. Definitiv. Ja, ja. Ja. Auf jeden Fall, die Diskussion ist kompliziert. Und, sagen wir es ehrlich, schwammig. Mal ist von vierstelligen Zahlen die Rede, dann 150, dann 500. Und auch innerhalb der Parteien ist das ein ganz schönes Durcheinander.
2: Ja, viele fühlen sich da natürlich auch direkt in die Debatte vor fünf Jahren zurückversetzt, wie mhm. so ein zeitlicher Flashback. So, damit ihr einen Überblick bekommt, haben wir uns mal angeschaut, welche Partei will eigentlich was. Ähm, ich beginne mal mit der cdu die ist nämlich irgendwie am kompliziertesten unterwegs. Das die mal gleich vorweg. Mach du das mal. Mhm. Ja, da gibt es einmal Fraktion Seehofer und Co. In dem Team sind zum Beispiel auch Gesundheitsminister Spahn oder Sachsens Ministerpräsident Kretschmer. Die sagen alle, so mehr oder weniger, helfen ja, aber bitte nur, wenn es eine europäische Lösung gibt. Wenn Deutschland alleine hilft, dann wollen plötzlich noch viel mehr Geflüchtete kommen. Und die anderen europäischen Länder, ja, die denken sich doch dann, lass mal zurücklehnen.
1: Mhm, die Argumentation <lacht> kennen wir, ja.
2: Genau. Und dann gibt es aber eben auch ein anderes Lager in der Union. Da sind Entwicklungsminister Gerd Müller oder zum Beispiel Außenpolitiker Norbert Röttgen dabei. Und die sagen, lass uns bitte mehr Menschen aufnehmen. Wir sind schließlich die christlich-demokratische Union, also berufen sich sehr stark da auf ihre christlichen Werte.
1: Das wird ja gerne mal vergessen in der CDU. Die SPD ist aber auch nicht ganz einer Meinung, muss man ganz ehrlich sein. SPD-Chefin Esken, die forderte ja schon am Sonntag eine hohe vierstellige Zahl, wir haben es gehört. Im Beschluss des Parteivorstands gestern Nachmittag findet sich dann aber gar keine konkrete Zahl mehr wieder, nur dass eben die 150 von Seehofer ursprünglich vorgeschlagenen viel zu wenig sind. Berlins Innensenator Geisel hat von Athen aus auch noch mal mehr als 1500 gefordert, weil eben Länder, Städte und Kommunen deutlich mehr aufnehmen wollen. Und das will er natürlich dann wiedergespiegelt wissen. SPD-Vizechef Kevin Kühnert ist heute aber trotzdem nochmal auf Konfrontationskurs gegangen. Er hat Innenminister Seehofer aufgefordert, zurückzutreten, wenn er nicht endlich praktikable Vorschläge zur Aufnahme von Geflüchteten mache. Das sei alles ein Chaos.
2: Ich finde es gut. Der ist immer irgendwie ein Freund von, von Direktheit. Irgendwie. In der Tat, ja. Die Grünen, die sind schnell erzählt. Sie wollen mehr als Seehofer und auch mehr als die jetzt vorgeschlagenen 1500 Geflüchteten aufnehmen. Bundestagsfraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, die sagte heute, dass die Grünen eine schnelle Aufnahme von 5000 Menschen fordern. Also nochmal ja, mehr als das Dreifache, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Ich glaube, du hast richtig gerechnet.
1: In der Tat, die Linken, die geben erst gar keine Zahl an, sondern sie fordern, alle durch den Brand von Moria obdachlosen Menschen aufzunehmen, wenn sie nicht schon in andere Länder kommen. Das bedeutet, wir sind bei ungefähr 12.000 sollte kein anderes Land das aufnehmen. Mhm. Ähm, Fraktionschef Dietmar Bartsch fordert sogar finanzielle Sanktionen gegen die EU-Staaten, die sich weigern sollten, Flüchtlinge aufzunehmen. Platz sei jedenfalls genug in Deutschland. Das macht auch die Linke hier in Brandenburg zum Beispiel immer wieder klar. Die twittern seit Tagen fleißig unter dem Hashtag Wir haben Platz.
2: Die FDP, die ist jetzt eher so wieder Team-Europa-Lösung. Nordrhein-Westfalens Flüchtlingsminister Joachim Stamp hat zum Beispiel am Freitag im Bundestag betont, dass es keinen deutschen Alleingang geben dürfe. Wir kennen das Argument mhm. schon. Und Christian Lindner hat getwittert, seit fünf Jahren scheitert EU an einer europäischen Lösung der Flüchtlingsfrage. Das muss auf Agenda der deutschen Ratspräsidentschaft ganz nach oben. Also man merkt eine ganz ja eine ganz starke EU-Fokussierung.
1: Ja Und zum Schluss noch die AfD. Zum Schluss deshalb, weil deren Haltung eigentlich keiner weiteren Klärung bedarf. Die AfD lehnt eine Aufnahme von Flüchtlingen aus Griechenland strikt ab. Fraktionschef Alexander Gauland hat von einem erneuten katastrophalen Signal mit verheerender Sogwirkung gesprochen. Nur drei AfD-Kreistagsabgeordnete im bayerischen Erlangen, die haben den Schuss nicht gehört. Die haben sich nämlich einer Resolution der Grünen angeschlossen, die nun eben eine Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland fordert, überraschenderweise. Der grüne Antragsteller konnte sich das nur so erklären, dass die drei bei der Abstimmung einfach gepennt haben. Über Sanktionen innerhalb der Partei ist jetzt noch nichts bekannt, aber das kommt <lacht> sicher noch.
2: Also wir merken alles es ist eine echt komplizierte Diskussion, wo sich immer wieder auch einzelne Politiker und Politikerinnen zu Wort melden. Aber diese Diskussion hat ja gar keinen Sinn, wenn Griechenland sagt, nee, wir wollen keinen Flüchtling aus Moria rauslassen. Und genau das ist aber gestern passiert.
1: Ja, Regierungspräsident Mitsotakis, der ist sogar so weit gegangen zu sagen, die griechische Regierung, die lasse sich nicht erpressen, egal von welcher Seite.
2: Also sehr starke Worte. Und die Geflüchteten, die sollen dort warten, bis das neue Lager fertig ist, damit dort ihre Asylanträge zu Ende bearbeitet werden. Warum die griechische Regierung da so streng ist, das hat uns Thomas Bormann heute im Inforadio erklärt. Er ist Korrespondent in Griechenland. Dahinter steckt, dass die
0: griechische Regierung überzeugt ist, dass dieses Feuer in Moria von Flüchtlingen selbst gelegt worden ist. Und ähm, man will nun, so sagen die Minister hier, diese
1: Brandstiftung nicht auch noch belohnen, dadurch, dass manche Flüchtlinge dann ausgeflogen werden. Denn die griechischen Minister fürchten einen Nachahmereffekt. Und auf Samos und auf Chios gibt es übrigens ganz ähnliche Elendslager, die auch sehr überfüllt sind. Und die griechische Regierung, die hat jetzt tatsächlich Angst, so absurd es klingt, dass wenn jetzt aus Lesbos Geflüchtete rausgeflogen werden, dass dann Flüchtlinge die Lager dort eben auch anzünden könnten.
2: Zumindest aber der Vorschlag mit den 1500 Geflüchteten, über den wir eben gesprochen haben, der soll angeblich schon mit der griechischen Regierung abgesprochen worden sein. Bundesregierung und Fraktionen haben diesen Vorschlag allerdings noch nicht bestätigt. Bis zur morgigen Kabinettssitzung soll da aber ein Kompromiss gefunden werden. Ja, man kann sagen, das Thema wird uns sicherlich diese Woche noch das ein oder andere Mal beschäftigen.
1: Definitiv und muss es auch. Also sprich, morgen Vormittag wissen wir mehr. Ich war gestern noch einkaufen, du nicht, ich weiß. Du warst zu fertig nach unserer Premiere ich hier. so müde. Aber ich habe mit Entsetzen festgestellt, dass im Supermarkt schon wieder Spekulatius rumliegt.
2: Ja, es sind ja auch nur noch rund 100 Tage bis Weihnachten. Ja, oh, ja Gott. das Argument schlechthin.
1: Und die christlichen Kirchen, die stimmen sich auch schon auf die Weihnachtszeit ein, indem sie sich nämlich Corona-konforme Gottesdienste ausdenken. Neben digitalen Krippenspielen, ich kann es mir so lieber vorstellen, das ah, wird schrecklich, will der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bett von Strom raus ins Freie. Das hat er bei den Kollegen von RTL und NTV gesagt. An den Waldrandvilla, auf Marktplätze, auf Fußballplätze, ja, notfalls auch in Stadien.
2: Also Open-Air-Gottesdienste quasi. Äh, ja, oder? so ungefähr, ja. Ich stelle es mir ziemlich kalt vor, muss ich sagen, im Dezember.
1: Ja, aber da hat Bedford Strom dann gleich das Motto: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung parat. Er sagt, die Menschen könnten <lacht> ja wohl eine lange Unterhose anziehen, das sei ja kein Problem.
2: Den Spruch habe ich häufig von meiner Mutter früher gemacht.
1: Siehst du? Siehst du?
2: Ich finde allerdings, jetzt wäre Weihnachten doch ideal. Wir haben ja gerade so um die 30 Grad hier im September in Deutschland. ist mhm. sehr perfekt. Vielleicht lässt sich das doch in der neuen Corona-Verordnung unterbringen. Dann Weihnachten im Sommer.
1: <lacht> Super, dann passt doch <lacht> der Spekulatius im Supermarkt wieder.
2: Ja, wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Ausgabe der Inforadio News Junkies. Abonniert uns, rankt uns. Und schreibt uns, wenn ihr uns was mitteilen wollt.
1: Und heute sagen wir auch die richtige E-Mail-Adresse, oder?
2: Das ist gemein, Jens. Ja, gestern war ja Premiere, da darf man sowas. Newsjunkies at War das so richtig?
1: Ja, das war so richtig. Newsjunkies <lacht> at Dahin müsst ihr Kritik und äh, Feedback und Anregungen und alles mögliche schreiben.
2: Auch von gestern, bitte schön. Ja, auch von gestern. Äh,
1: alles das ist irgendwo im äh, Spam-Ordner von einer nicht bekannten Organisation namens newsjunkies.de gelandet. Psst, ich äh, nochmal sagen. Äh, nein. Also bis morgen, sagen Leonie Schwarzer. Und?
2: Und Jens Lehmann. Bis morgen. Bis
1: morgen.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.